0: a 2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera
1: y Roberto López Fernández.
0: Maestro Azuaga, qué voz tiene este hombre de, de la promo, ¿eh? Total, ¿eh? es Una cosa insuperable.
2: Sí, es... absolutamente. Insuperable. <risa>
0: insuperable. Oiga, por cierto, eh, que estamos con el concurso de la partida del siglo, el juego eh, de Paolo Mori, que... Eh... Que bueno, viene de la partida entre Spassky y Fischer, ¿no?
2: Entre Spassky campeón del mundo claro. y Fischer el aspirante en Reykjavik 1972.
0: ¿Aquello fue como la final aquella mítica de Federer y Nadal en Wimbledon 2008? Que hay, por cierto, un documental buenísimo, Movistar. Sí, podría estar ahí, ¿no?
2: Sí, puede ser la partida más mítica de, de, de la historia del ajedrez, o por lo menos entre las más míticas, entre las tres, digamos. Vale.
0: Bueno, pues nada, que, se, que estamos con el con el regalín, con el regalín y simplemente, pues para que sepáis que eh, la partida del siglo, pues tiene todo.
2: ¿Usted se ha suscrito ya
1: o, sí, o se participa? A todas las plataformas, <risa> pero como anónimo, <risa> Venga, <vale>. como anónimo. <risa>
0: Hola, hola. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra partida semanal al tablero. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez con todos ustedes, el maestro Azuaga. ¿Cómo va la vida?
2: Bien, bien, bien. Estoy aquí intentando, es que no sé si atreverme o no. Hombre,
0: atrévase, ¿eh?
2: Venga, Esto sí, es un espacio de libertad. Pues venga, nos vamos a atrever a jugar un, hoy, sin, con el permiso de la audiencia, una Rosolimo, ¿vale? Ah. Que vamos a hablar de Nicolás Rosolimo y se sí. sí me ha ocurrido que mira, pues, Rosolimo, ¿vale? Ya, ¿yo? <risa> ¿Y usted? A ver, yo, yo le digo a la audiencia, una Rosolimo, ¿qué es? Es una forma de jugar con blancas contra la siciliana, ¿vale? Ah, Ahí lo tiene usted?
0: ¿vale? vale, vale, lo tengo aquí. Venga, va. si me tocara a mí jugar ahora con negras, maestro, le confieso que ya estaría perdido, no sabría qué mover, estoy fuera. Fuera de teoría sí. que se dice.
2: Claro, es que hemos hecho. A ver, quien me siga, que, que levante la mano. ¿eh? Hemos hecho E4, claro. luego C5, Uf, caballo F3, ya. caballo C6, Alfil B5. Y yo le voy a recomendar a Roberto eh. que haga usted aquí G6. G6, G6, G6.
0: Lo, lo he visto, lo he visto, eh. <risa> vale, no, lo.. Lo incorporo a mi repertorio. ¿no? Bueno, Venga, bien. Eh, aclarado. ¿Qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en nuestra sección de enroque corto?
2: Bueno, vamos a hacer hoy por una vez el enroque largo transoceánico y vamos ah. a hablar con Alejandro Oliva, que está en Argentina esperando la llamada de hackeados para hablarnos de un proyecto musical que recupera las lenguas originarias de Sudamérica.
0: Vale, pues veremos si hay aplausos o abucheos con Oliva. Y en la sección Hacke, Captura amenaza seguiremos progresando, mejorando nuestros niveles eh, el mío particularmente. Gracias a los <risa> consejos del maestro Luisón, no se pierdan el de hoy porque vamos a aprender atención en qué orden de piezas deberíamos enseñar ajedrez a los más pequeños.
2: Buena cuestión esa. Sí. Muy bien. Bueno, pues para poner un cierre de lujo al programa número 13, en la gran diagonal vamos a tener un saludo muy especial de una de las voces femeninas más queridas del mundo del ajedrez, un bonito acento latinoamericano. Mm. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí puedo leer? Sí, sí, hasta ahí Vale, ¿empezamos? Venga
0: 3, 2, 1, arrancamos Y arrancamos con cuentos, jaques y leyendas Y con un título eh, que me gusta mucho eh, Dice Nicolás Rosolimo, un ajedrecista, puntos suspensivos Y algo más
2: a mí lo que me gusta de verdad, a usted le gusta el título y a mí lo que de verdad me gusta es que le veo ya con la máquina del tiempo. Sí. Ya aprende, ¿eh? o sea, ya se la trae, o sea, está perfecto. O sea, sí. solo, solo espera una fecha. Sí. ¿La pone ya?
0: Eh, bueno, si usted me, me va diciendo yo, yo, voy, yo voy escribiendo aquí, mira, ya lo tengo venga, venga va
2: escribiendo, va, 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 va va. 24 de julio de 1975 vamos a hablar,
0: que esto la gente no se lo cree pero es que yo tengo aquí la máquina, sí, sí, mira, sí, ahí está eh, agárrese, ahí está, vale perdone, dí, dígame, dígame, 24, 24 de julio 24, julio año
2: 75, 1975 ¿sí? y pongo usted Rosolimo con doble S vale vamos allá Ha quedado, ha quedado largo, ¿eh? Buah. <risa> Vaya viaje hemos hecho, ¿eh? Ha sido un viaje, ha sido un viaje. <risa> sido un viaje. estamos en Nueva York, ¿eh? New York. Sí, en, en realidad Nicolás Rosolimo, con ese nombre tan italiano, fue ucraniano. Anda. Y es conocido por la variante de una defensa de ajedrez, que lleva su nombre, que acabamos de ver, una vez hemos empezado el programa, y también por ser un artista polifacético e irrepetible, ¿vale? Pero hoy, Roberto, vamos a empezar la historia. Por el final.
0: Bueno, con esta trompeta eh, suena a final mmm, catastrófico, con aroma <ríe> misterio también, ¿no? Sí,
2: de hecho lo es, ¿no? Es decir, no se sabe muy bien qué le ocurrió a Nicolás Rosolimo, pero cuentan que tropezó por unas escaleras, oh. se golpeó la cabeza y, al parecer, Rosolimo salió de la casa de un alumno al que le daba clases de ajedrez, como tantas y tantas veces había hecho a lo largo de su vida, más por necesidad que por vocación. Tras ese golpe seco. Bueno, se lo llevan a, a un hospital, el de St. en el barrio de Greenwich Villas en Manhattan, y allí estuvo tres días. ¿no? Al final murió el 24 de julio, que por eso ponía usted la fecha, de 1975, con 65 años, uno más que las casillas de un tablero de ajedrez.
0: Efectivamente, hemos empezado por la parte de atrás de, de la historia. ¿Y qué fue lo que realmente le pasó a nuestro a nuestro protagonista?
2: Claro, ahí hay una nebulosa, una confusión. ¿no? La policía bueno pues certificó el accidente, pero bueno se dice que Rosolimo que era aficionado a esto de, 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 de estar espirituosamente contento, decía la bebida, ¿vale? vale pues a lo mejor también algo tuvo que ver, pero hay otros otros más cercanos que defendían la teoría de que fue un asalto, ¿eh? es decir, delincuentes callejeros de poca monta que provocaron la tragedia y a decir verdad su biografía entera, no solo la caída, fue una verdadera tragedia
0: Bueno, alimentando la leyenda y la tragedia cuéntenos maestro, esta bio, esta biografía trágica ¿De dónde viene Rosolimo?
2: Sí, Rosolimo en realidad eh, eh, su padre habría que hablar del padre, Espiridon que tiene nombre de, 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 sí. de, de medicamento o algo, ¿no? sí. de, una, de pastillita, ¿no? Pues Espiridon Rosolimo que fue el padre de Nicolás fue un retratista, un pintor ruso de origen griego uh-huh. que trabajaba para el ejército ruso, ¿no? Bueno, en los primeros años del siglo XX lo envían a Manchuria a que pintase allí la, contenda, la contienda, la batalla contra los japoneses y allí se enamora de una escritora, de una periodista uh-huh. eh, que bueno que estaba allí tra- trabajando no cubriendo la guerra y se enamora de ella no bueno pues en medio del conflicto bélico se casan tienen dos hijos Alexander Rosolimo, el más pequeño que es el protagonista de esta historia y cuando Nicolás Rosolimo tenía solo seis meses el papá lo acusan al papá lo acusan de colaborar atención en el asesinato de un tal Piotr Stolpin Imagínense, ah. era el primer ministro del zar, este ah. Stolpin, ¿vale? Así que, bueno, el papá de Nicolás tuvo que huir en cuanto pudo y dejó allí a su mujer y a sus dos hijos en Kiev. Bueno, pues tras un periplo lleno de aventuras, Spiridon se instaló en Nueva York, abrió el Estudio Espiro, donde, quizás para olvidar, se dedicó a lo que amaba, que era pintar.
0: Estamos en el Estudio Spiro, Estamos en Nueva York, pero ¿qué pasó con su mujer y con sus dos hijas, entre ellos nuestro protagonista, el pequeño Nicolás?
2: Claro, allí se quedó Senia, que se llamaba su mujer, pero ella no lo tenía muy fácil para volver. ¿no? Estalló la revolución rusa, la cosa se puso aún peor con la llegada del, al poder de Stalin. ¿no? Y bueno, pues algunas fuentes incluso cuentan que los comunistas la confinaron en un sótano y bueno, allí estuvo ella, ¿no? Como pudo, ¿no? Bueno, finalmente se escapa, pasa por Checoslovaquia, llega en Rocco, digamos, con sus dos hijos a Francia, en París y para entonces ya Nicolás Rocco, eh, Rosolimo era un adolescente que gracias a las lecciones de su madre había destacado como un joven talento del tablero ¿no? uh-huh. El primer problema de ajedrez que le publican en un periódico, a, digo a Nicolás Rosolimo, sí. es una joya táctica, Roberto, de cálculo que inventó con solo 16 añitos.
0: Con solo 16 añitos. Ya apuntaba alto, ¿no? El pequeño Rosolimo. Creo, maestro, que en París, Nicolás... Cuando he dicho antes el pequeño Nicolás, me ha sonado raro, ¿eh? <risa> Nicolás Rosolimo aprovechó para acudir nada menos que al Café de la Regence donde se puso bajo la tutela de Camille Seneca, un poeta, músico y notable pro- problemista ¿no? De, de origen rumano.
2: Exacto, así es, tal cual. Está usted muy bien documentado. Allí entró en contacto con Camil Séneca El ajedrez eh, a Rosolimo, hay que decir que no le daba para vivir, y menos aún para sus juegas su juega nocturnas. Ya hemos dicho antes que le gustaba un poquito ¿no? la espirituosidad, la bohemia, el cabaret. ¿vale? Sí. <risa> Imagínese en París. ¿no? Bueno, pues empezó a trabajar como taxista, ¿no? y bueno, así... Habían hecho también otros apátridas venidos del este y Nicolás empezó a destacar cada vez más y más y más en los círculos ajedrecísticos que fue cuando conoció a este señor que usted nombraba, Camil Séneca. 1934, Roberto, Rosolimo gana el torneo de ajedrez de París, un título que logró hasta en siete ocasiones. 1938, Rosolimo queda segundo en un fuente de torneo, solo por detrás. Del ex campeón del mundo, José Raúl Capablanca. Olé. ¿Cómo era su estilo? Que esto yo sé que a usted le gusta, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, jugaba, sí, ¿no? ¿Cómo jugaba, sí, no? Sí, bueno, pues él era un táctico imprevisible en el tablero. Hubo quien le sugirió a Rosolimo que actuara de una manera un poco más atlética, que diga más sólida, eh, pero que no arriesgara tanto y qué tal, ¿no? Pero él decía. Eh, ¿Qué se supone que debería hacer? ¿Cambiar mi estilo romántico y convertirme en un cazador de puntos? Perdone, pero no. Lo siento, pero no lo haré. Lucharé por el arte del ajedrez y jamás me convertiré en un monstruo.
0: Así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo. (risa) Creo que este romanticismo de Rosolimo también se dio por aquellos años fuera del tablero y nuestro protagonista se casó con Vera, quien al parecer fue el amor de su vida.
2: Exactamente, él también fue un amoroso No ah. No solo en el tablero, fuera del tablero Bueno, tuvieron un hijo, Vera y Rosolimo Al que llamaron Alexander en honor a su hermano Del que por cierto poco o nada conocemos ¿vale? Bueno, en 1947 la madre de Rosolimo Se marchó a Nueva York para reunirse con su marido Recuerda que estaba allí pintando el hombre ¿no? en su estudio Bueno, no lo veía desde hacía más de 30 años ¿vale? Y es entonces cuando Nicolás Rosolimo Nuestro protagonista se convirtió en el Campeón de ajedrez de Francia representó al país galo en la Olimpiada de 1950.
0: El la de Dubrovnik en Croacia. La de Muy 1950, eh. Ahí está. Eh, por cierto. Tengo algo que ver con Rosolimo. He estado viendo la la biografía y Rosolimo y yo tenemos una cosa en común. A ver. Somos los dos... Solo una. Solo una, seguramente. Somos los dos cinturón marrón de judo. Eh, Y es muy graciosa esta anécdota porque su mujer dijo de él, orgullosa, dijo, mi marido juega como un genio, es un artista, ejecuta una maravillosa combinación y te mata como un pollo.
2: (risa) Está bien, no no, no conocía eso pero, pero no me gustaría haber estado ahí sí. cerquita de Rosolimo Cuidadito, eh, con, cuidadito con Roberto y Rosolimo Bueno, pues en 1952 avanzamos Rosolimo se Roco en largo y decidió emigrar a Nueva York con Vera y con su hijo Alexander que ya tenía 12 añitos, con la idea de reencontrarse con sus padres y allí pues prosperar en su carrera como, como jugador de ajedrez ¿no? uh-huh. Bueno, pues nos metemos en situación Roberto, nos vamos ahora, ahora ya sí que todos juntitos, de la sí. mano, a Nueva York
0: ¿Ha dicho juntitos de la mano? Sí
2: (risa) Pensaba en la audiencia, no en usted, pero sí Vale, vale bueno, sucedió, sucedió ya en Nueva York que Rosolimo siempre se arrepintió de esta decisión porque la vida de un ajedrecista pues no era fácil en los Estados Unidos de los años 50
0: Supongo que porque no había muchos torneos y de haberlos debían tener poco premio, ¿no? poco dinerito
2: Exactamente, era por eso ¿no? Entonces, bueno, Rosolimo jugó lo que pudo y en 1955 ganó el Abierto de Estados Unidos que no estaba nada mal y además lo hizo en el primer puesto empatado con el gran maestro Samuel Reyesqui, ¿no? Bueno, pues el premio para el campeón de este torneo fue recibir un buen Century, un coche muy elegante que Hollywood puso de moda.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, yo creo que todo el mundo lo sabe, perdonen la petulancia, pero el cine... Hitchcock, ¿se acuerdan, no? Esos vehículos tan estéticos, Vértigo, 1958, Los Pájaros, 1963 con Tipi. ¿Eh? ¿Os, lo, ¿Os acordáis? Pues, <risa> con Tipeee Con Hedren, que era la madre de Melanie Griffith.
2: Pero no sabía lo de los coches, ¿y qué pasaba?
0: Pues nada, que no, no, que simplemente estoy apuntando esto, que son unos, unos cochazos y ahí estaba Rosolimo con, con uno de ellos.
2: Ah, amigo, pues no sabía yo que salía en las películas de Alfred Hitchcock. Claro, con Hedren. Bueno, pues no sabemos si fue con el Wick Century o no, pero Rosolimo volvió a ganarse la vida como taxista, esta vez en Nueva York, en los alrededores de Greenwich Village. ¿no? ¿No? Pero además de taxista, Nicolás trabajó como botones en el Hotel de Lujo. Waldorf Astoria, ganó algo de dinero jugando partidas en el mítico Manhattan Chess Club y hasta tocó el acordeo.
0: Hasta que finalmente por fin abrió su propio negocio, ¿verdad?
2: Claro, en 1958 sabemos que Rosolimo invirtió casi todos sus ahorros, que eran unos 1.400 dólares de la época, Roberto, en abrir el Rosolimo Chess Studio, un lugar donde se jugaba al ajedrez, se vendían libros y podías tomarte una
0: copa. ¿Nos podemos ir al Rosolimo Jazz (risa) Studio? Ojalá. Venga, Vamos. Si esto es lo bueno de, del podcast y de la radio, que cerramos los ojos... Ya estamos. Y ahí estamos. Podemos evocar ese instante, ese, ese aroma incluso, como le diría. Eh? Mm, a tabaco. Seguro. Bueno, seguro.
2: <ríe> y, a, y algo más. Bueno, pues él confesaba, mis amigos pensaba, pensaron que estaba loco, ¿no? reconoció el, el propio rosolismo, ¿no? El estudio permaneció abierto... 15 años, y aunque Nicolás no pudo abandonar el taxi, porque no le daba de comer lo del estudio sí que le trajo la oportunidad de seguir disfrutando del ajedrez en un ambiente desenfadado por el que desfilaron con frecuencia gente como Bobby Fischer, allí leyó el, el, el pequeño Bobby muchos libros en ruso, por cierto y Marcel Duchamp, que fue amigo íntimo de Rosolimo.
0: Ahora que menciona a Duchamp me acuerdo que usted eh, me mostró hace tiempo un disco grabado por el propio Rosolimo en el que Duchamp diseñó la carátula y la contra eh, y si no recuerdo mal era así como un rollo ajedrezado y luego la parte de atrás tenía como una espiral. Sí,
2: sí, a mí es precioso. ¿eh? A mí se nota la mano de Duchamp, ¿verdad? Mm. Bueno, pues en 1962, en efecto, eh, Nicolás Rosolimo grabó un álbum, que es este que usted está describiendo, donde pone voz, porque también cantaba, a 14 canciones populares rusas. ¿no? Eh, hace un tiempo el gran maestro Juan Antonio Bellón mm. eh, me confesó que, bueno, que había conocido a, a Rosolimo, que jugó con él en el torneo Costa del Sol, en el Hotel Málaga Palacio, de, de aquí de Málaga, que hicieron tablas y que muy poco después Nicolás Rosolimo abandonó Málaga para irse de nuevo a Nueva York. no Bueno, pues eh, eh, su amigo común, el griego Estrabos, amigo común de Bellón y de Rosolimo, ¿Ah? le enseñó a Bellón el estudio de ajedrez que Rosolimo había montado en un piso alquilado de torremolinos. Es decir, el, el, Bellón me decía a ver, yo no entré, pero sí sé que Vera, la mujer de Rosolimo, se, encarga, se encargaba del bar del estudio allí en Torremolinos. ¿no? Se llegaba, se, sí, sí, se jugaban partidas, funcionaba como un club social, ¿no? Y no sé cuánto, puen, cuánto pudo durar aquello, me confesaba Bellón, pero yo lo vi. Pero qué maravilla.
0: <ríe> sí, sí, o sea, que sí. podemos decir eh, que, que el estudio de Rosolimo de Nueva York, por un tiempo, estuvo un torremolino exacto Málaga.
2: sí 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 así me lo Andalucía, contaba España. me lo contaba Bellón así tal cual no Qué pero es que la historia además es todavía más sorprendente no y es que bueno en esta diagonal de los recuerdos que tenía Bellón hablando de Rosolimo me, me contó que, que conocía también muy bien a un georgiano que residía aquí en Benalmádena de nombre impronunciable Cebrikov creo que, que lo diré bien y los dos Rosolimo y Cebrikov hablaban ruso no bueno claro. pues durante muchos años Cebrikov eh, fue el secretario particular del rey de Georgia en el exilio, ¿no? Y amaba profundamente el ajedrez. Sí. Rosolimo le regala a Zebricov el disco que usted acaba de contar antes con sí, las 14 eh, canciones populares. ¿no? Sí. Bueno, y nada y, y nada menos que Boris es Spassky, el campeón del mundo, ¿eh? se entera de la existencia de este disco. Y él quiere tener también una copia, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí que Cervíkov le dio el disco a Juan Antonio Bellón para que Bellón, cuando viera a Spasky, también se lo diera. Y allí que así que iba por media Europa buscando a Spassky Bellón a ver si conseguía darle el disco de Rosolino. ¡Qué
0: historia! Qué historia! <risas> Madre mía, ¿eh? Vale, vamos terminando, que se nos hace tarde, por favor
2: Venga, vamos a, a irnos al disco de Rosolimo ¿no? Que los títulos mm. están en inglés ¿eh? Pero Nicolás cantaba Y además muy bien en ruso Y si quiere, mira, pongo el primer tema de la cara A En sí. el ordenador Y si le parece, la vamos, la vamos a, a
1: oír Venga
0: Venga <risa> Es como muy emocionante, después de haber contado parte de su historia, que haya un recuerdo sonoro y que lo estemos escuchando. Sí, pobre, a
2: mí me da una pena cuando lo escucho. ¿Le da pena? Sí, mucha. De verdad, le digo. ¿eh? ¿Y por qué? Jo. se va su padre, lo abandona. Ya, 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 luego historia. su madre, luego de taxista, nunca puede hacer lo que quiere. Hombre, pero
0: montó un club de ajedrez. Ya,
2: pero... Pff. Me da pena, Roberto.
0: Pues aquí la historia de hoy, que al maestro Zaga le da pena, y que hemos titulado Nicolás Rosolimo, un ajedrecista y algo más. Во мне горе, жизни море, можно вычерпать до ног. Сердце тише, выше, выше, кубки старого вина.
3: На, 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 кубки старого
2: вина.
0: Y después de cuentos jaques y leyendas llegó el momento del conversatorio, eh, maestro Lazoaga. Llegó el momento de, de enroque corto, de
2: enroque con... largo en este caso, ¿no?
0: Sí, muy largo. Bueno, transoceánico.
2: <risa> Total. Bueno, eh, si te parece, Roberto, <risa> me parece, me parece. vamos a hacer ya directamente el perfil. Vamos a hablar hoy con un cantante, bajista, ¿Oh? compositor, ¿Sí? director de teatro, actor, Olé. docente. Madre mía. Vamos a hablar con Alejandro Oliva. Eh, mundialmente conocido por todos vosotros por ser el fundador del grupo musical Tocada Movida.
0: Don Alejandro Oliva, ¿cómo estás querido? Hola, muy buenas. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Todo bien? Bien, llamada transoceánica porque eh, nosotros estamos en España pero tú estás al otro lado del charco.
3: Exactamente, del, del llamado charco acá en Buenos Aires que... Que por suerte aflojó un poquito, hasta hace dos días hacía un 40 grados de térmica, sí. eh, de sensación térmica. Ahora estamos en un agradable 25 grados.
0: Bueno, pues que... igual que nosotros estamos en Málaga vale. contra del sol y estamos eh, hoy que estamos grabando el programa, febrero, invierno y 25 grados.
3: Uy, estamos unidos por la temperatura Y por
0: el cambio climático, me parece En fin, (risa) querido Alejandro, gracias por estar en en Hackeados Empecemos por Tocada Movida, una banda que lideras con todo un grupo de amigos eh, Y con con la que hacéis canciones, jugando al ajedrez Cuéntanos, ¿cómo nació Eh. este proyecto? ¿Qué hacéis realmente? ¿Y por qué lo hacéis? ¿Por qué hacéis Tocada Movida?
3: Bueno, mira, el, el proyecto nació hace ya más de 15 años con la idea de eh, poder abrir alguna puerta de entrada distinta al ajedrez que para los que no juegan eh, tiene la fama de que está buenísimo el ajedrez pero es aburrido o o, o, bueno o todas estas cuestiones para mí no es porque es para pensar mucho etcétera 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 pero y normalmente los torneos de ajedrez de, de, de chicos y chicas de alumnos Eh, ...tenían esta fama de que están todos sentaditos... ...todos ordenaditos, todos que nadie puede hablar... ...entonces empecé a hacer canciones de ajedrez... ...en realidad como un recurso... ...porque yo trabajaba con chicos que tenían... ...ciertos problemas cognitivos... ...con la idea de que pudieran de alguna manera... aprenderse algunas reglas del movimiento de algunas piezas... ...y así, bueno... eh, ...nació Tocada Movida... ...una de las cosas que más costó fue el nombre... Porque no sabíamos cómo ponerle, qué nombre ponerle, y resultó que bueno, tocaba movido es una regla del ajedrez, tocamos música, se genera una movida, cerró por varios lados. Sí. No fue mi idea, no fue mi idea, no me voy a hacer cargo, pero sí reconozco una buena idea. No tengo yo buenas ideas, pero reconozco la buena idea. Yo pensaba que era tuya,
2: que, pensaba que era tuya, Ale. Eh, te debo
3: haber mentido, en algún momento te debo haber mentido, pero ahora que estoy viejo estoy volviendo a la verdad, así
2: que. No, pero porque es típica tuya, es que eso, bueno, te, te, te pega mucho el copyright. Bueno, en 2021, en 2021, Ale, tú me corriges si sí. digo algo mal, ¿vale? Creo que ganasteis, ganasteis la beca creación que otorga el Fondo Nacional de las Artes de Argentina. El proyecto sí. que presentasteis consistía en traducir y versionar las canciones que habíais hecho con la temática del ajedrez a través de, del grupo de Tocada Móvida, pero lo, lo sí. traducíais y lo versionabais a tres de las lenguas originarias de Sudamérica, el aymara, sí. el guaraní y el quechua. Cuéntanos, Alejandro, los detalles de este hermosísimo proyecto.
3: Sí, mira, los detalles, eh, en, en principio... Eh una de mis obsesiones o de mi, de, mi, de mi forma de encarar los juegos y el ajedrez en particular es como considerarlos parte de la cultura, ¿no? Sí. Y, y, y justamente como para no, no perder eh, la identidad cultural, que la cultura es lo que en realidad son una, una serie de costumbres que, que identifican a, a los pueblos. Y con esta cuestión globalizada cada vez se va teniendo menos eh, por ahí... Eh, Menos, le da menos importancia a, a cosas que fueron ancestrales eh, para los jugadores de, 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 todo, de todos los pueblos originarios en realidad eh, se le dice pueblos originarios a, a los que, mm, por lo menos la definición nuestra, a los que estaban antes de que vinieran eh, acá los españoles uh-huh. digamos colón y toda la, la conquista uh-huh. pero en realidad si vamos a hablar de la, de la etimología, originarios eh, todos, todos somos porque todos tenemos un origen el tema es que de estos pueblos los orígenes a veces se han perdido y una de las cosas que se va perdiendo también es el idioma uh-huh. y como normalmente lo hablan la gente, es, eh, los adultos mayores eh, y no hay y algunos de los idiomas no tienen este, un registro escrito o por lo menos no lo tienen de la manera que nosotros lo consideramos eh, con letras sino que por ahí es más con símbolos a veces con inclusive hilos y nudos
1: uh-huh.
3: entonces eh, se nos ocurrió poder ayudar a a conservar una partecita de los tres idiomas originarios que más raigambre tienen en la Argentina, que son los que vos comentaste, el aymara, el quechua y el guaraní,
1: uh-huh.
3: y respetando mucho a las comunidades que ellos hicieran las versiones y traducciones, porque incluso hay palabras que no existen de, de la terminología del ajedrez, eh, por ejemplo, no no existe el concepto de reina, no existe, no existe el concepto de una torre o castillo. Eh, entonces se tenía que andar eh, cambiando por por ahí conjunto de piedras uh-huh. o, o por ahí como una loma. Y esa fue la parte que para mí fue como mucho más interesante de todo el trabajo. Eh, inclusive todavía no lo terminamos con la comunidad Aymara, lo hicimos con la guaraní y lo hicimos y con, el, con,
2: con la quechua, ¿no?
3: Con la quechua. Ajá. La quechua es muy, muy digamos, de los incas, es la que la que viene de todo el Alto Perú y el Perú. Y la guaraní es en, es en la zona de Paraguay, <ríe> y la zona de Misiones, que es una provincia de acá de Argentina, eh, pero bueno, es más eh, desde el lado del Paraguay. y mm. e Incluso Paraguay tiene las dos lenguas aceptadas, eh, su moneda se llama guaraní, eh, o sea, Paraguay tiene un respeto muy bueno, por lo menos, por el idioma de sus ancestros. Bueno. Eh, entonces, bueno, hicimos esa ese pequeño aporte, que además, como son canciones de juegos y además se supone que que los, los, los niños y las niñas juegan, es una manera de reivindicar un poco el idioma con la pirámide invertida, ¿no?, que la sostenga a los adultos mayores sino que venga desde,
2: desde, desde el de abajo. Para arriba ¿no? Muy bien Exacto. La última vez que estuviste hace no sé ni cuántos años eh, con nosotros en el Rincón del Ajedrez eh, en radio sí. me acuerdo muy bien que barritaste es decir, imitaste el elefante sí Es una, me...
3: una habilidad que creo que no perdí Pero
2: bueno No Me acuerdo, me acuerdo de ella porque <risa> acabas de decir que no en todas las lenguas originarias de Sudamérica existen incluso los términos de ajedrez ¿no? El alfil es un elefante y creo que tenemos en guaraní la canción de sí. torre caballo y alfil sí, sí. y vamos a ver cómo suena. La tenemos aquí.
3: Mira, mira, mira. Perfecto. Esta
0: es esta es el corte 3 de, del bueno lo podéis buscar en, en Spotify. Eh, ponéis, tocar la movida, eh, etiqueta guaraní, ¿no? Estaría Su- bendito, suena, ¿no?
2: Suena muy bien, ¿eh?
0: Sí, 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 está,
3: está bueno y de paso me sirve para contarles como otra, no dificultad, otro, otro, otra vuelta que tuvo el camino, que era, conseguíamos quienes lo versionaran, Mm. eh entre el pueblo guaraní o que hablaran la lengua guaraní pero nadie se animaba a cantarlo <risa> eh, entonces bueno vino una apareció una esta chica que lo canta que no es guaraní pura entonces tuvimos que trabajar con una que no se animaba a cantar pero que sí podía corregir la poética sí. y esta otra que canta muy bien digamos así yeah. que fue una una conjunción de esfuerzos, Sí, sí, sí. Eh, pero, pero bueno, no, nosotros teníamos mucha menos exigencia respecto del lado musical que del lado de que se pueda difundir. Claro, ¿no? el lado, el lado didáctico.
0: Oye, he ido, he ido a vuestras redes y veo aquí, eh, dice, nuestra políglota guaraní fue postulado a los premios Gardel. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué es esto?
3: mire bueno a Gardel medianamente lo conocen
2: sí, sí, esa, ¿no? eh, pues
3: como nuestro nuestro así icono icono de la ciudad el, el cantante por excelencia eh, además parece que era un excelente tipo le dio posibilidades de trabajo a un montón de gente y hay un dicho acá que cada día que Gardel cada día canta mejor ¿no? da la sensación de que tres canciones de Gardel y toda la, toda la vez el tipo aprende algo nuevo y canta mejor sí. eh, y hace unos veintipico de años veinticinco años que existe el, el premio los premios Gardel a los músicos y a las, no solo está la, hay un montón de rubros hay rubros a, a, a álbumes a canciones, a trayectorias eh, y se transformó en el premio o uno de los premios más prestigiosos de la música eh, argentina, no es un Emmy, digamos, o o, o estas entregas fastuosas que se ven en en, en, en Estados Unidos, el Emmy latino y etcétera, no va por ahí, va por el lado de rescatar las culturas, un poco lo lo nuestro, digamos, lo argentino, con cuestiones también modernas, no es que solamente está el folclore o el tango, sino que hay un montón de de cantantes y, y... por ejemplo, el movimiento de rapeo, acá está el, el rap está muy, muy de moda. Uh-huh. Eh, bueno, también uh-huh. se, se califica a, a ese rubro. Pero bueno, nos hemos postulado y, ahí está. y bueno, ahí, ahora,
0: ahora hay que esperar. Ahí
3: ahí sí, hay que no, nominar, esperar.
2: Claro. Estamos con los dos hay cruzados. Dos Aquí lo tengo yo. Certificado
0: de, de postulación, premio
2: Creo que es en mayo,
0: ¿Esto es?
1: Sí,
2: mayo y... saldrá. En
3: mayo sale como la primera parte de la postulación y creo que después a mitad de año vienen... Vienen este, los, los ganadores. Vienen digamos,
2: los premios, de, las de, celebraciones premios, y las llamadas desde hackeados ah, para que nos lo cuentes. Sí, antes antes de, de que nos tengamos un cafelito, eh, te quiero sacar un tema aquí que antes hablabas de las lenguas sí. originarias y bueno hemos estado explicando este proyecto tan bonito que tenéis eh, con el Aymara, con el Guaraní y con el Quechua, que yo antes decía Quechua, pero ahora que hablamos de sí. originario, quiero que nos cuentes el proyecto que, que lideras y que tienes en la cabeza desde hace tiempo, además me consta, a propósito no solo del ajedrez, sino de los juegos originarios, no las lenguas, sino los juegos. ¿En qué consiste esto, Ale?
3: Bueno, mira, la verdad que eso también, eh, como uno va todo el tiempo como una esponja absorbiendo cosas y aprendiendo cosas, ¿no? Y, y yo me daba cuenta que, obviamente, a, a todos nosotros nos apasiona el ajedrez, pero, digamos, nosotros en nuestras escuelas no, no se enseñan los juegos de los pueblos originarios. O sea, como que... y, y uno tiende, por una cuestión de, de preconceptos, o por lo menos míos, a que deberían ser juegos medio simples, medio, medio que no, no tienen demasiada táctica, estrategia, o solo basados en el azar, y realmente, eh, investigando los juegos, eh, hay juegos apasionantes que en algunos lugares se siguen jugando, y entonces eh, además de, de poder difundir eh, el tema de las lenguas originarias que no está solo para las lenguas originarias sino estamos eh, versionando y traduciendo inglés francés eh, bueno P- catalán
2: portugués
3: etcétera no, no portugués también uh-huh. exactamente eh, entonces ganamos un segundo premio que fue uh-huh. un mecenazgo que otorga la, la ciudad de Buenos Aires eh, mecenazgos que te, con, te contact, digamos te contactan con empresas para que la empresa subvencione un proyecto. Y en este caso es el proyecto de la grabación de un disco sobre canciones de juegos originarios de América.
0: Qué chulo. Qué bueno. Qué chulo.
3: Así que en eso estamos. Ahí estamos, estoy en la etapa de componer y de producir. Bueno, apenas tengamos uh-huh. eh, eh, material, obviamente, que lo vamos a compartir con Oye, ustedes si
2: Oye, con... si te hacen con... falta dos sí. voces, sí. Una, una grave y otra flautada... Sí. ¿eh?
3: No nos llames. Bueno, está muy bien porque a veces uno tiene claro quién llamar, pero no tiene claro a quién no llamar. Y si voy tachando nombres, por ahí llego. Es, pero eso. yo igual, poca cuestión aspecto. Me encantaría que ustedes dos Qué bonito. Eh, algo
0: Qué bonito cuando hay confianza eh, Bueno, yo, yo estoy escuchando todo el rato eh, Tocada movida Estoy en el corte número 2 Que se llama Petiso y Cabezón ¿eh? sí. Mira cómo suena ah. Para irnos directamente al cafelito. Oye, que tenemos un momento cafetería, así que, Oliva, ¿tú cómo tomas el, el café? Bueno, o a lo mejor tomas mate, ¿no? Negro. ¿o?
3: negro Estoy tomando mate ahora, pero el café lo tomo negro, ya. sin azúcar, sin nada, para conservar mi línea, que no es una <risa> línea,
1: pero no importa. Vale.
0: Oye, ¿lo, ¿los argentinos tomáis mate constantemente? Esto es así, ¿no? Es un hecho.
3: Mira, depende de, la, de las regiones, pero yo, por lo menos, estoy tomando mate constantemente. Vale.
0: Mm,
1: sí, sí. Mis
3: amigos, en general, toman Mate y lo tomamos amargo, y es una experiencia que hay que pasar. ¿eh? Sí. Yo le doy un mate amargo a alguien y le saco una foto
0: inmediatamente. Ya. Bueno, yo voy a por los cafés sí. negros porque el maestro también lo toma solo y, sí. y tú le explicas ah, sí, lo, yo le explico. Maestro, lo del blitz. Vale,
2: mira, yo sé que somos así gente cariñosa y muy, sí. muy hospitalaria, pero también tenemos un poquillo aquí de, 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 de mala uva, ¿no? Es decir, que. que, ah, cuando, está bien, que, que claro. Es que... Entonces, mira, aparte está, está por entrenar que en el cuestionario blitz que es donde estamos ahora, ¿vale? Vamos a someterte a una batería de preguntas. Se llama blitz por algo, es decir, tienes que contestar muy rápido, si no lo haces okay. bien, digo que está por estrenar que en Hackeados el abucheo. lancemos el primer abucheo. Entonces, bueno... Entonces, bueno es
0: casi que seguro que lo voy a lograr.
3: Venga, el abucheo. A, a ver si lo
2: logras, ¿vale? Venga, va.
0: Vale, <risa> ¿estáis preparados? Venga, yo sí. ¿Estáis preparados? Sí, ah, Alejandro, sí. ¿tú estás preparado por pues nada, señoras y señores? Sí, 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 me, me puse la, una, 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 una remera de fútbol. Vale, <risa> vale, vale, vale. Pues bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados, el modo más básico, clásico y fundamental, más directo de ganar enemigos. Hoy en la silla de tortura radiofónica desde Argentina... En Gran Alejandro Oliva. Venga, primera pregunta, eh, facilita. Plan tranqui, caballos o alfiles.
2: Caballos, caballos. Venga, Ale, cuando juegas al ajedrez, ¿qué error acostumbras a tener y todavía no no das con la tecla? Eh, Me
3: cuelgo muchas veces piezas.
0: Vale. Eh, ¿Cuál dirías que es el mejor momento del día para echar una buena partida?
3: Siete de la mañana. <ríe> ¿Cuántas, ¿cu- cuántas,
2: ¿Cuántas veces, Ale, has tenido que justificar lo que haces o lo que has hecho a lo largo de tu vida dedicándote al ajedrez? ¿Nunca, muchas o infinitas veces? Infinitas
0: veces. ¿Qué <ríe> cosa odias del ajedrez? Eh, Los
2: los, los, los contrarios, cuando me ganan. Cuando te ganan, ¿no? Va, eh, tenemos que poner un podio, un olimpo, con las tres figuras más importantes de la historia de este deporte, ¿cuáles serían?
0: Capablanca, Fischer y Manuel Azogar. Hablemos de, de literatura, ¿qué libro que no sea de ajedrez nos recomiendas para leer? ¿Alguno que te impactara por algún motivo y en algún
2: momento?
3: Eh, hombre Lento de Coetsi
1: um, o
2: Cotsi Ajá, ok bueno. A que, Sí ¿A qué época histórica del ajedrez Ale te gustaría viajar y ser, ser testigo directo de lo que ocurría?
3: Me querría estar tomándome un café con Morphy. eh Uh-huh. Acá Murphy le decimos a comer
0: también, pero no. <risa> vamos
3: a morfar, <risa> pero con Paul Murphy, me encantaría haberlo
2: conocido. Perfecto.
0: Vale, vale, está muy bien, está muy bien. Eh, creo que te estás alejando del abucheo. Eh, en porcentaje, ¿cuánto le das a que Carlsen vuelva a jugar un campeonato clásico por el título del mundo?
3: Eh, 25%.
2: Uh-huh. Uh-huh. Penúltima pregunta: ¿cuál es tu lugar refugio donde acudes cada vez que puedes?
3: Eh, a mi a mi, a mi pieza para escribir uh-huh. a mi
0: cuarto digamos y estamos en la última tienes que completar la siguiente frase cuando juego al ajedrez con un amigo puntos suspensivos
3: eh, soy feliz eh, y la única manera de darle mate es ofrecerle un mate pero de estos que estoy tomando
0: ya <risa> vale pues nada hasta aquí el cuestionario blitz a ver qué pasa ahora, ahora ¿no? llega el abucheo pero no
3: me gané ningún abucheo ah, a ver a ver, a ver. Sí, uh,
0: lo siento, Alejandro. Uh, Eres el primer abucheado de. Es que uh, no se puede. A, ahora,
2: no me se... Siento, ahora me siento mal.
0: Es verdad, yo también. No se puede hacer sí. buena música, <risa> saber tanto, ser campeones del mundo de fútbol y además ganarte. Venga, que sí, el aplauso. Venga,
1: vamos, ¡Aplauso, vamos. ¡vamos! ¡Venga, viva! <risa> señoras y señores. <risa> Querido, bueno. que un
0: abrazo muy fuerte desde, desde España igualmente. hasta Argentina y siempre es un placer hablar contigo, desde luego.
3: Igualmente, igualmente, y ya nos daremos un abrazo en vivo. Ojalá que pueda cruzar el chanjito, como dicen ustedes. Ojalá Pero, que pronto. Eh, así que un abrazo enorme. ¿eh? Venga, sí, chao, chao. chao, chao, chao. Pero, chao. Hasta
0: luego, chao, chao. Bueno, ha sido casi, casi eh, Charla, conversación con Abucheo No, al final no
2: Ya, hemos sido muy buenos, creo sí. Yo creo en, que un Abucheo de vez en cuando Sin, sí. sin arrepentimiento no, hay,
0: que, hay, que hay que empezar a. Hay que empezar a Abuchear Sí, 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 estoy de acuerdo estoy Y de acuerdo. más
2: si se lo merecen
0: Como Alejandro <risa> Seguimos con el programa En este hackeado es número 13 Torre en séptima Recordamos que en esta sección nos colocamos en séptima fila, ¿eh? como una torre musculosa que domina la partida para leer los mensajes de todos vosotros y vosotras, de vosotros los oyentes, claro.
2: Bueno, cada vez cada vez de la audiencia yo creo que si hiciéramos una gráfica iría creciendo así como una especie de célula que se expande ¿vale? Bueno, podéis seguir haciendo esa expansión y sobre todo escribiendo estos mensajes tan cariñosos que nos llegan a través de los perfiles de hackeados en Twitter Instagram o los perfiles de Diario Sur y Grupo Vocento.
0: Estamos en todos los sitios, así que no hay excusas, estamos en YouTube en Podimo, en Amazon, en Apple en Google Podcast, en Spotify en Evox y sabéis que somos muy bien mandados, así que os enviaremos nuestros saludos ajedrezados y como no nuestros abrazos de cartón cariño ¿Qué tiene
2: por ahí? Venga, tengo aquí a Manolo JCR sí. que pone ¿Podría vivir sin ajedrez? Ah, la pregunta del sí, otro día exacto sí. Y dice ¿A qué se dedicaría entonces Manuel Azuaga Dice, gracias Me encantan los hackeados
0: <risa> Me encanta porque ha puesto un sticker un meme de estos de, sí, de, 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 y... de los Talk House Está
1: muy bien, gracias,
2: gracias. Bueno, yo le yo respondí a Manolo también ya lo hago de nuevo Pues alguna cosa haría yo que si no valgo para nada pero algo haría
1: Hombre, sí, sí vale, <risa> sí
0: vale eh, Luis eh, Ruiz dice: Excelente audio, maestro, con jugosas anécdotas. Y también otro que nos pone: esto ¿Cómo, cómo ha dicho que se llama? Un sticker, un meme. Un...
2: Sí, este no sé cómo describirlo, prefiero no hacerlo. Bueno, vale. a... Chesper, Chesper, <risas> que, nos, que, que nos comparte el programa y lo manda a un grupo que se llama Ajedrez en México. Nos yeah. encanta que lo hagáis. Pues, y también otro sí. eh, que lo no hace igual: Chesper, Chesper, y nos comparten un grupo que se llama Ajedrez Perú. Así Muy que bien. Sabes, México y Perú.
0: Pues nada, un saludo para México y para. para para Perú. Sergio Olvera dice: Maestro Luisón, no acabo de entender la ventaja de dos peones en el centro contra uno. ¿Podrías dar algunas pistas? sobre este
2: respecto? Bueno, pues le mandamos directamente ya al buzón de sugerencias y respuestas a Luisón la pregunta de Sergio Olvera, ¿no? Vale. me parece muy buena, ¿no? Muy Tengo bien. que mandarle el último saludo. El último saludo en especial con todo mi cariño a Manuel Ochoa, que trabaja en Renfe, nos escucha, está suscrito, participa en todo. Ah, qué bien. Y el otro día me lo encontré, por suerte, en un camino de vuelta de Madrid-Málaga y nos dimos un abrazo, nos conocimos. Así ah. que saludo especial para Manuel Ochoa.
0: Un momento, quitad la música. Me estás diciendo que... Me estás diciendo... Maestro Azuaga, que le pararon en el tren en plan de, ustedes es maestro, el Maestro Azuaga? Bueno,
2: me pararon de una manera tan amistosa, tan cariñosa que ojalá me paren más veces así, ¿no? Ole. Sí, por hacerme un, un Málaga-Córdoba, que sé que Manuel de allí. Celebrities, dips. ahí está Azuaga ya.
0: Jaque, captura, amenaza. O los consejos del maestro, gran maestro o lo ¿Cuál es la pregunta de hoy?
2: Tenemos una pregunta que nos mandó Javier Osés y me parece muy buena pregunta. Javier decía, ¿cuál debería ser el orden de enseñanza de las piezas por cuál deberíamos empezar a enseñar a los más pequeños y por qué?
0: Pues escuchamos la
1: respuesta del maestro Luisón. Gracias por tu pregunta. Lo primero, a los niños me parece que lo más importante es motivarlos. Da igual si al principio no aprenden bien alguna regla, luego van a practicar y la van a acabar aprendiendo bien, pero unas buenas dosis de motivación de alegría, de juego, de diversión en la clase, eso es lo que necesitan los más pequeños, no nos olvidemos de eso, luego antes de las piezas el tablero, jugar mucho con el tablero con las casillas, con las filas, con las diagonales, con las columnas que se familiaricen con el tablero el tablero es el mapa del excursionista, es el terreno de juego del futbolista y es el terreno que tiene que conocer y familiarizarse con él, el jugador sobre todo los más pequeños y luego, tal vez, el orden por el que me preguntas Te diría que cada maestrillo tiene su librillo A mí me gusta empezar por las piezas más sencillas Primero las torres, los alfiles Luego incorporo la dama, el rey, el caballo y los peones
0: Pues yo haría caso eh, absoluto, por orden Cogería cada palabra y, y copiaría el método ¿eh?
2: Yo no creo vacilar, pero coincido 100% con, con el consejo de Ilusión.
0: Pues entonces doblemente lo que he dicho la miscelánea. Los titulares. En negrita. El diario de Tartacower, en noticias de Liren. en caída libre. En caída libre. Hoy, t-
2: hoy todos nuestros personajes se nos caen. Rosso Limo por las escaleras. Din Liren. en el torneo que, que acaba de, de estrenar. Porque... Recordemos que es el campeón del mundo el chino Pero que desde que ganó el campeonato Pues no se había dejado ver eh, Bueno, pues lo ha hecho en, un, en uno muy especial Que se llama Freestyle Chess God Challenge ¿no? bueno, ¿y qué? ¿Por qué es especial? Porque se sortea como propuso en su día Bobby Fischer en el ajedrez 960, ahora se llama freestyle, se sortea el orden de la primera fila, es decir, no se juega torre caballo al fil y la dama en sí. su color, ¿no? Bueno, pues aquí que ha venido Dilire, están los mejores, Manduz Sen Firuja, está Caruana, bueno, pues fíjese qué resultado, ¿no? Ha hecho y medio puntos de 7 posibles
0: todo cero menos un cero y medio
2: claro entonces uf, la gente empieza a dudar de si Dylan es el campeón mm. verdadero vale oh, ahí lo dejo
0: bueno, y tenemos, lo hemos dicho al principio del programa, el concursito de la partida del siglo. Aquí mm, tengo el juego.
2: Ahí tiene el juego, un juego de rol.
0: Basado en el, la partida en el, del siglo de Spassky Fisher.
2: Del año 72. Está muy chulo. Yo ya he jugado con él en casa. Mm. Y bueno, vamos a regalárselo a un oyente. Correcto. Siempre y cuando ¿Eh? se comporte. Eh, no, porque no. Esto de a mí, a mí, oh, no, a mí, no, no, no Porque no. a mí no? Suscribirse,
0: ah. suscribirse y hacer un comentario. Ya está. En cualquier plataforma. Vamos a leerlos todos. Os suscribís nos seguís que nos hace mucha ilusión y dejéis un comentario si es en positivo si es generoso y y adula a los responsables de este programa pues mucho mejor venga va
2: ya está venga sí
0: y la semana que viene ya damos el el premio no yo creo que ya está bien
2: sí semanas sí sí podemos estirar pero yo creo que sí la semana que viene la semana
0: que viene venga va La semana que viene será el programa número 14. Venga, hecho. Pues hacemos el el concurso y decimos, y el ganador es...
2: Y si luego no es, ¿qué? No. Usted da... Se da, se da.
0: Y en la elegante Gran Diagonal, el saludo de un personaje del mundo del ajedrez, que además nos propone una pregunta. ¿Qué toca?
2: Una voz femenina le decía... ¿Verdad? Con un tono así aflautadillo. ¡Ay! ¿Quién será? ¿Quién será? Estamos hablando de la organizadora internacional de la FIDE, jefa de prensa de la FEDA, Patricia Claros.
3: Un saludo para todos vosotros. Eh, gracias por permitirme enviarles parabienes y bendiciones a todos los oyentes. Y nada, eh, solamente quería decirles a todos los rayodientes qué opinan. ¿Podemos los ajedrecistas ser más visible haciendo otras actividades que sean paralelas al ajedrez, por ejemplo, ¿qué opinan de mi gran idea? A ver. Mm. Karaoke Chess ¿Cómo?
1: ¿Tú te atreverías a eso? ¿Qué? ¿Te ha
0: dicho? Karaoke Chess Karaoke Chess Pero ese girito último No me lo esperaba,
2: Patricia A mí me encanta ¿eh? No sé No sé que levante la mano El oyente no, Yo, yo Yo levanto la mano Vamos Usted se imagina Hacemos la gran quedada Karaoke Chess Hackeados ¿Qué se está hecho? Patricia Vamos buscando sitio Te esperamos
0: Gracias Ay, gracias Patricia Claros sí. Y nosotros nos vamos corriendo eh, Hemos hecho el programa número 13 No le he preguntado nunca, ¿es supersticioso usted? No,
1: no,
2: no. la verdad debería serlo Pero no lo soy
0: Yo tampoco, o sea que Y
2: estoy tan feliz de no serlo
0: Y el programa ha salido perfecto
2: No, sí, me, me ha gustado Sí, voy pues, decir me ha gustado, pero me ha encantado
0: La semana que viene 14
2: 14 Adiós, tontorron. Adiós Buena semana Adiós, <ríe> chao, adiós chao. a todos Nos
0: <ríe> queremos, adiós Saque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario
1: Sur, con Manuela Zuaga Herrera y Roberto López Fernández.